0: Armenas Radio presenta. Sobremesa contable. Esto es más que un simple café. Muy buenos días a todos. Como cada semana nos encontramos en nuestro programa Sobre Mesa Contable. Recuerden que esto es más que un simple café. Bueno, pues les enviamos un saludo a todos. Esperemos que estén pasando bien. Y pues vamos a iniciar nuestro programa hoy con una con un tema que, bueno, probablemente no, no diga mucho, pero sí es este muy importante. Se llama la oportunidad del contador público en las empresas. Bueno, ¿por qué decidimos este 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 nombre o decidimos este este programa de esa manera porque bueno si hablábamos de las actividades del contador en una empresa bueno pues automáticamente nos vienen a la, a la mente o a la memoria si ¿sí? eh, las características del contador obviamente pues a, a la creación de una empresa o a trabajar en una empresa y solamente se encasilla el contador como este el responsable de la elaboración de la contabilidad el responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales ¿sí? el, 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 este, el responsable de la elaboración de los estados financieros ¿sí? realmente solamente se encasilla al contador en este tipo de actividades y perdemos de vista algunas otras características que pueden este, llevar al contador a realizar otras actividades ¿sí? reitero Normalmente nos encasillan en la elaboración de los FDIs, eh, la elaboración del complemento, llevar el, la chequera o el, la cuenta bancaria, ¿sí? eh, ir a hacer trámites a LIMS, ir a hacer trámites a Infonavit, eh, los trámites del complemento de las obligaciones fiscales, es decir, la elaboración de las declaraciones, ¿sí? el... este... El revisar el buzón, analizar este, si los, los FDIs que son enviados a la empresa eh, reúnen los requisitos. Es decir, no encasillan al contador como solamente a la parte contable y solamente a la parte fiscal. No le dan oportunidad al contador de realizar algunas otras este, actividades. no eh, Quizás en, en las empresas en las empresas trabajando de manera dependiente para una empresa bajo la dependencia de un patrón. ¿Qué es lo que sucede? Pues ahí sí existe el puesto, existen las funciones, existen las actividades y ahí las desarrolla totalmente el contador tal cual están porque realmente cada quien realiza unas funciones dentro de la empresa. ¿Pero qué sucede cuando el contador es externo? Cuando realmente el contador puede eh, demostrar ¿Qué más hacer? Bueno, pues esto se, se, se ve o se va llevando a cabo cuando, por ejemplo, trabajando de manera independiente, ofreces un servicio ¿sí? común, un, un servicio como todos, y el cliente o tu cliente lo que busca es la parte económica, ¿no? ¿Sí? lo que busca es que sea precio, el precio sea accesible, que sea barato, ¿sí? Y muchas veces no les interesa o no, no les preocupa eh, correr riesgos por, el, por lo que pagan de, del servicio, ¿verdad? Entonces, de eso, pues es lo que, lo que nosotros el día de hoy vamos a comentar. Que si bien es cierto, ¿sí? Eh, cuando se prestan servicios personales independientes, Sí, a una empresa, esta empresa, reiterando, lo que busca es la parte de la economía, ¿no? la parte del precio, ¿sí? y pues también, ¿qué es lo que me vas a hacer? ¿Qué me vas a, a dar a cambio de, del pago de esa iguala, del pago de la mensualidad, del pago de los honorarios? ¿sí? Muchos solamente se... Este, se quedan en, en la limitante de que pues, solamente te doy el servicio de la contabilidad. Oye, pero el despacho de junto, el de enfrente, o, u otro que, que haya llegado a eh, presentar su, su cotización, probablemente dice, bueno, pues yo te, te hago algunas actividades adicionales. ¿no? ¿Sí? Obviamente, incrementan los, los precios o incrementan el, el costo de los servicios. Y... Pues hay comparación entre lo que hace uno y lo que hace otro despacho, o lo que hacen otros despachos, o lo que hacen los despachos grandes, ¿no? Que es realmente servicios integrales, servicios adicionales a lo que te puede dar, ¿no? A lo mejor el servicio de la contabilidad es uno, más aparte te, te doy asesorías, te doy este, servicios de. Eh, en los cuales. Eh, yo te pueda asesorar de para realizar otras actividades, obviamente los incluyen dentro de las igualas, a, a pesar de que muchas veces crean que no, no se le cobran. no Pues ya todo todo va relacionado con la determinación de lo que debe hacer. ¿no? ¿Y qué no, nos corresponde como contadores? Pues prepararnos, prepararnos realmente para este tipo de situaciones. Entonces, eh, el día de hoy, es ver qué, qué ofreces, cuál es el plus de lo que vas a ofrecer en tus servicios, ¿sí? ya sea una persona física o una persona moral, ¿sí? ya sea eh, una micro, una mediana o una gran empresa en la cual tú este, puedes desarrollar tus habilidades y puedes desarrollar eh, tu conocimiento para poder generar un beneficio para tu cliente, ¿no? Ahí es donde tú vas a, a, a visualizar, ¿sí? eh, de acuerdo con tus habilidades, qué puedes hacer, ¿sí?, eh, la actitud que tú debes mostrar con, con el cliente, ¿sí?, y sobre todo el conocimiento que vas a vertir en esa empresa. Y entonces ahí es donde tú... Puedes explotar más o puedes obtener mayores beneficios económicos de, eh, al ofrecer tus servicios. Hablábamos de que, cuál es el plus que puedes ofrecer a las empresas. ¿no? Eh, ese plus no solamente es pues, darle la contabilidad de los estados financieros, ¿no? es... Quizás a lo mejor darles otro tipo de asesoría si es una persona moral. Muchas veces en la creación de esa persona moral, pues el contador solamente interviene hasta dónde. Pues hasta donde se hacen los trámites o desde donde se hacen los trámites de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y de ahí en adelante llevar contabilidad, elaborar estados financieros, presentar informes, cumplir con obligaciones fiscales. Pero lo demás, pero lo demás no lo tocan. Y lo sabes, sí, sí lo sé hacer pero ¿por qué no lo ofreces? ¿Por qué no incrementas o das ese plus en tus servicios? Si realmente tú conoces desde el, cómo se constituye una sociedad, puedes darles una asesoría antes de, de, de la constitución de esa sociedad para que puedan tomar la mejor decisión. ¿sí? Puedes comentar acerca de qué tipo de sociedad puede, puede ser en base a la Ley General de Sociedades Mercantiles, a su artículo primero pues le puedes, puedes ofrecerles algunas alternativas de acuerdo con esas sociedades. Ahora, si las sociedades son mercantiles, pues ahí las tienes, si son civiles, pues también puedes, tienes conocimientos de el Código Civil, de acuerdo a cómo se constituyen las sociedades o asociaciones civiles, pues lo puedes hacer, puedes ofrecer, y ahí tienes otro campo de, de que puedes explotar dentro de la, de, de, de tu conocimiento, dentro de la profesión, de la experiencia, ¿no? Y así sucesivamente puedes ir eh, ofreciendo más servicios y más servicios. O sea, no nos quedemos como contadores solamente en, en ofrecer el servicio de que de la contabilidad. No, yo solamente hago contabilidades. Hay quien, quien hace auditorías, hace contabilidades. Hay auditorías de, de, del IMSS, hay auditorías este, para efectos de del de, el SAT. O el servicio de administración tributaria, sí, obviamente sabemos que eh, solamente las obligadas, las, las voluntarias, bueno, pero puedes ofrecer el servicio para que tenga mayor tranquilidad tu cliente, ¿no? Y es por eso que es lo que quieres, lo que quieres ofrecer, lo que quieres darles. ¿Qué es lo que vas a poder eh, generar de beneficio en favor de tu cliente? ¿no? Obvio es que, como todos sabemos, pues te capacitas para poder obtener un mejor beneficio económico y obviamente que los trabajos adicionales pues los tendrás que ir cobrando de manera adicional. No, no quiere decir con esto que si tú tienes una especialidad, tú tienes una maestría, ¿por qué no? Quizás a lo mejor hasta un doctorado y eh, ofrece servicios adicionales, pues no van incluidos en tu iguala, salvo que tú los pactes así, en el contrato de prestación de servicios. Y eso es muy importante que lo determines. Porque si tú no determinas en dentro del contrato de la prestación de servicios qué es lo que vas a realizar, pues vas a tener problemas para poder cobrar. ¿sí? Y por lo tanto, pues reiteramos, para el contador es súper importante estarse capacitando, estarse preparando, Sí, mantenerse informado, tener una, una disciplina, ser constante, ser tenaz. ¿sí? ¿Para qué? Para que puedas ofrecer ¿sí? servicios adicionales. Si tú te pones a, a ver qué servicios son los que otorgas y qué servicios presta o u otorga tu vecino o el de enfrente, pues te vas a dar cuenta que probablemente también tú puedas tener esa capacidad de prestar esos servicios. Solamente que debes tener la decisión para hacerlo. ¿sí? O sea, debes tener esa decisión para poder este, realizar algunas actividades que añadas a esos servicios comunes, a esos servicios que normalmente prestas. no Reiteramos, ¿por qué? porque todos buscamos tener una estabilidad económica, pues buscamos tener este, eh, un, una buena firma de, de, de contadores, este, realmente establecer un buen servicio. ¿Y eso cómo se hace? Pues, pues estableciendo las características de lo que tú puedes eh, prestar. ¿no? De, este, comentábamos, bueno, pues, Tienes una serie de servicios adicionales que puedes dar, ¿no? ¿Sí? Es, es imposible enumerarlos. ¿Por qué? Porque probablemente eh, pues algunos eh, sean más o sean menos o no vayan en función al objetivo que quieres o que tienes de, de acuerdo a la prestación de tus servicios, ¿no? Pero sí lo importante es que estés capacitado para poder otorgar esos servicios, ¿sí? Esos servicios, pues que más adelante pueden ser o te puedes volver hasta consejero de, de, de algunas empresas, de algunos eh, eh, comités de, de, que se arman en, para las empresas. ¿sí? Recuerden que existe el gobierno corporativo que, que más adelante probablemente se vuelva una eh, obligación para todas las, las personas morales. Bueno, pues ahí tenemos una, un nicho de mercado que se puede explorar, ¿no? Por eso hablábamos de esa oportunidad que puede tener el contador público dentro de la empresa. No solamente nos encasillemos en que solamente se hace contabilidad, solamente se hace auditoría, no, tenemos un amplio conocimiento de tanto de leyes como de la contabilidad y eso puede llevar a, a ofrecer servicios de establecer sistemas de control interno ¿Sí? Eh, establecer eh, eh, algunas características como poder recuperar tu, tu dinero, tu cobranza de, de, de tus clientes, como pues, te ofrecemos a un, 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 este, un pretaje para que se puedan eh, este, cobrar y establecer eh, lo que deba ser eh, la recuperación de esa, de, de esa cartera. Sí en el caso de la parte fiscal, que normalmente todo lo vemos de esa manera, pues podemos también eh, prever algunas situaciones, ¿sí? como por ejemplo, ¿qué podemos implementar en la elaboración de los FDIs? ¿Qué pasa si yo elaboro de una manera incorrecta mis FDIs? Pues me van a generar, este, sanciones, voy a tener este, unos riesgos económicos ahí porque están elaborados mis FDIs mal, pero si tú ofreces el servicio de preparar a la gente, preparar a los que elaboran esos FDIs, ¿qué sucede? Pues vas a tener un beneficio ¿sí? Muchas veces eh, lo que hacemos es eh, pues es que así me lo dio el cliente así me lo dieron, así lo hicieron ellos pues yo ya no lo hice ¿no? O sea, establecer algunas características que den un plus hacia tus clientes. ¿sí? Esa parte que tú este, como contador ves solamente encasillada, pues la puedes abrir. La puedes abrir y reiteramos, te puedes volver un consultor ampliamente de todos los servicios, ¿sí? tanto contables como fiscales, eh, como perito. Eh, puedes hacer, este, planear este, sistemas de control interno, Puedes establecer la elaboración de los, de los FDIs, puedes revisar que estén correctamente esos FDIs, puedes revisar que la contabilidad esté correcta, como lo hace la auditoría, puedes implementar algunas características, ¿sí? algún procedimiento para evitar que caigas en alguno de los supuestos del, del lavado de dinero, evitar este, caer en los supuestos de, de, este, de, de ser factureros ¿sí? o de, de obtener comprobantes que realizan este tipo de, de, de gentes, pues todo eso lo puedes implementar, puedes ofrecer ese servicio, esa, esa oportunidad está, está abierto, ¿no? como decíamos en este, eh, hace unos momentos, ¿no? hablar de, de las sociedades mercantiles, pues puedes ofrecer todos los servicios que puedas este, proponer con respecto de a lo mejor eh, tener bien toda la parte corporativa de la empresa. ¿sí? Que tú planees como este, eh, las asambleas, Tener las, las actas de asamblea, ya sea ordinaria, extraordinaria. ¿sí? Elaborar las las acciones, porque muchas veces se constituyen las empresas y como son empresas familiares, muchas veces no hacen todo el procedimiento de la inscripción o del registro o de la constitución de la sociedad, si lo vemos de esa manera. ¿sí? No, están, no, son, eh, no tienen establecidos los libros sociales, los libros contables, y esa parte es un hecho de mercado que puedes explotar como, como contador. no eh, Obviamente, todo tal y cual lo establece la ley de sociedades mercantiles, lo, lo puedes tener. ¿no? ¿Cuántas empresas no conocemos que por las actividades que desean este, llevar a cabo, por la premura de los tiempos, porque no lo conocen o porque no están acostumbrados o porque son empresas que ya vienen de hace muchos años y en la actualidad con todos los medios que hay para cumplir las obligaciones fiscales, pues no les da tiempo de cumplir con, con toda la parte corporativa. Bueno, pues ahí está esa parte donde tú puedes ofrecer, el, pues regularizar la parte corporativa. no Reiteramos como que... Las actas de asambleas, el, los, este, las acciones, si de verdad está constituida ¿sí? eh, esta sociedad, pues debe tener, ¿sí?, cómo está integrado el capital contable, debe estar los registros en los registros sociales, ¿sí?, y eso no lo hacen, bueno, pues es un hecho de mercado, puedes, puedes ofrecerlo, ¿no?, eh, también, ¿cuántas veces no conocemos eh, contadores que, que han estudiado para ser abogados o que tienen carreras truncas ¿sí? en, en, en el área de derecho? Bueno, pues también, eh, si tú sabes y conoces y elaboras contratos, bueno, pues ahí está el ofrecer el respaldo sobre de todas las operaciones que se realizan, sobre los actos jurídicos que realizan estas personas morales o personas jurídicas, ¿sí?, Ahí también es otro nicho de mercado, la elaboración de los, de los contratos, no que si bien es cierto, hay que conocer en la parte de derecho, pero también te puedes eh, hacer este, compañía, te puedes acompañar, te puedes asociar o puedes tener como asesor también a un abogado que te ayude a la elaboración de esos contratos, pues ya también tendrías esa oportunidad dentro de. no. ¿Qué sucede? ¿Cuántas veces no se han perdido algunos bienes? ¿sí? Eh, intangibles por no conocer ¿sí? eh, la parte de la propiedad intelectual. ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos dejado de percibir algún ingreso, eh, hablando de las personas morales o de las empresas, porque no se tiene registrado la propiedad intelectual? Esos, este, esas patentes, esas marcas, esos diseños industriales la confidencialidad con que se desarrollan las actividades, todo eso, pues genera un beneficio económico para la empresa y ese beneficio económico, pues tú se lo puedes, sí, eh, resguardar. Obviamente, eh, creando unas medidas de control interno sobre esa propiedad intelectual y, obviamente, registrarlas en favor de la empresa, te va a generar beneficios económicos, ¿no? Tanto para la empresa como para ti, como, como asesor independiente. ¿no? Bueno, ni, ni, ni hablamos de la parte laboral, ¿verdad? En la parte laboral también, desde el punto de vista, desde cómo asesorar a la, a la contratación del personal, pues ahí este, también hay mucho, mucho que, que, que podemos este, explotar o podemos tomar en cuenta para efectos de encontrar otra oportunidad más para poder este, generar recursos ¿no? entonces si sí hay eh, intervención de, del contador público independiente más que nada, ya no tanto el que, el que eh, está dentro de la empresa porque el que está dentro de la empresa realiza las actividades eh, de acuerdo a las funciones que tiene sí, y de acuerdo con un organigrama y no puede ir más allá pero en el caso de, de, de ser un eh, contador público independiente que sí puede asesorar, puede este generar eh, una característica de apoyo adicional, como puede ser un consultor o como puede ser eh, una persona que, que apoye tanto al, a las, este, al Consejo de, de Administración o al Consejo de, de Vigilancia, pues podría ser ahí de, de mucho apoyo para poder este, realizar ese tipo de situaciones y que le reditúen mejores beneficios económicos a la empresa, ¿sí? y tanto a él como a la empresa. Si vamos, en, en el caso del ambiente laboral, ¿qué hay? Pues no, no solamente es elaborar la nómina, sino hay que tener el conocimiento para poder elaborar correctamente la nómina, ¿no? y eso implica que se tengan conocimientos de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la, la Ley del Infonavit, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿sí? entre otros, que nos obligan a... ¿no? Imagínense en el caso de, de REPSE, ¿sí? asesoras por tener correctamente todos eh, los lineamientos o la norma que te pide el, el REPSE, bueno, pues lo vas a hacer, ¿sí? Y de eso, por la asesoría, por eh, eh, convertirte en el consejero, ¿sí? De la empresa para que tenga cumplimiento de, de todas sus obligaciones, bueno, pues te va a redituar un beneficio económico, ¿sí? Todo eso pues, lo vas a ver reflejado dentro de tu, pues de tu cuenta, ¿sí? Ahí vas a, va, lo vas a tener y vas a estar eh, considerando esta situación, ¿sale? Entonces, sí es muy importante conocer... Y ver hasta dónde puedo llegar, cómo puedo llegar, qué debo tener. ¿sí? Veíamos o comentábamos hace un momento que es muy importante tener eh, habilidades, tener actitudes, tener conocimiento para poder llevar a cabo este pues, o, o poder tener otras oportunidades dentro de el desarrollo que tiene o las, las eh, este, operaciones que lleva a cabo. Un, un ente económico, una, una empresa, ¿no? Y en el entendido de que la empresa puede ser una persona física, una persona moral. Eso sin contar de, de algunos otros conocimientos que puedes tener como código de comercio que nos obliga a llevar este, contabilidad, ¿sí? De la ley general de títulos y operaciones de crédito, de hablar del mercado de valores y, y esto ya eh, como adicional pues tenemos el, la parte del derecho fiscal, no que es todo aquello que va relacionado con el tributo, con los impuestos, con eh, los derechos, los aprovechamientos, todo esto que, que lleva a cabo el este derecho fiscal, pues tenemos que conocerlo, y si tú tienes el conocimiento para poder ofertar algunas características, pues lo vas a hacer, no reiterando, eh, no solamente como contadores somos los responsables de la elaboración de los FDIs. ¿Por qué? Porque una parte se divide en la parte de la operación de la empresa y la otra en el registro de las operaciones. no El registro de las operaciones es el registro de lo que ya hizo la empresa, de las operaciones que hicieron o que hizo el ente económico y tú tendrás que registrarlo. sí Entonces, esa es la parte en la que el contador interviene y que queda encasillado. Pues no, también puedes abrirlo, puedes ampliarlo a muchas cosas más, ¿no? sí si, ¿Qué tal si hablamos de comercio exterior, ¿no? Si, tendrás que conocer de la ley aduanera, de cómo importar y cómo exportar eh, mercancías, productos o artículos, ya sea en favor de tu empresa o por la empresa, ¿sí? Para efectos de, ¿no? Eso sin contar algunas características de, de dentro de una persona moral o de una sociedad que te lleve a cometer algunas situaciones que te pongan en algunos supuestos, ¿no? que podrían ser llevados a la disolución, a la quiebra, a la suspensión de pagos, ¿sí? a la liquidación. Todo eso, pues también tienes que. tienes un, un nicho donde tú puedes ser consejero de. de, de la, en, dentro de las personas morales, que puede ser dentro de los socios, con los socios o dentro de la parte administrativa, para no caer en esos supuestos. ¿Por qué? Porque recuerden que todos estos supuestos nos llevan a tener una responsabilidad y nos puede llevar a tener sanciones, a cometer errores y generar sanciones en contra o a cargo de la empresa. Y eso pues, nos puede llevar a tener problemas. Bueno, en la actualidad, en la actualidad, eh, recuerden que la figura que se encarga de ver todo esto sí, es el compliance, ¿sí? el compliance que, que no es otra cosa más que el responsable del seguimiento ¿sí? de, de lo que tenga el control de, de la organización. Y Entonces, ahora sí, pues voy a tener una oficina de cumplimiento voy a tener a, a, a una persona responsable del cumplimiento. Es lo que ahora este, genera todo esto, la figura del compliance. ¿sí? Y entonces, en ese caso, ¿sí? es importante pues, generar eh, este tipo de características para poder ofertar ¿sí? Un, una situación de esta naturaleza, no de llevar a cabo ¿sí? eh, el cumplimiento o la oficina de, de. este Perdón, para llevar a, a cabo ese cumplimiento de obligaciones o de compromisos laborales, fiscales, legales, corporativos, todo eso, ¿sí? Lo, puede recaer en una persona responsable, ¿sí? De cumplimiento. Reiteramos que es el Compliance Chiefs Officers, que es el responsable de, de la oficina de cumplimiento, ¿no? Entonces, ahí sí tendríamos. Eh, este tipo de situaciones que si bien es cierto muchas veces por la magnitud de las operaciones eh, lo vemos muy lejos hacia empresas que eh, están en una estructura organizacional muy amplia eh, en la obtención de ingresos bastante amplios, pero eso no quiere decir que no pueda ofrecer mis servicios a cualquier ente económico, ¿sí? a cualquier empresa. ¿Por qué? Porque también pueden necesitar alguna de estas características, ¿no? Le reiterando, ¿qué, ¿qué funciones o en qué actividades puedo apoyar o cumplir? Bueno, pues tenemos pues como auditores de, de cumplimiento, pues que no caigamos en los supuestos de la ley antilavado de dinero, sí, de que se cumpla bien con el sistema financiero. Evitar caer en los supuestos de actividades vulnerables, ¿sí? que la sociedad esté totalmente constituida y esté totalmente eh, regularizada sobre el, la parte corporativa. ¿sí? Recuerdo que también podemos ser peritos contables, ¿sí? peritos fiscales, consultores, asesores. ¿sí? Y por ahí también, bueno, pues podemos este, ir, ir manejando algunas características diferentes a las de los despachos en común, ¿no? Y esto sí es importante porque pues, vemos que existen amplitud ¿sí? de oportunidades ¿sí? por parte del contador público en la empresa. Y ya vieron que no solamente es el llevar contabilidad, solamente hacer estados financieros, ¿no?, un ente económico es muy amplio, ¿sí? eh, tiene compromisos y obligaciones sociales, tiene compromisos y obligaciones fiscales, tiene compromisos y obligaciones legales, este, civiles, mercantiles, laborales. ¿sí? Todo esto pues, nos hace que, que se vuelva una oportunidad para poder llevar a cabo trabajos adicionales a los que tradicionalmente hacemos. Y entonces en esto, pues sí, lo importante es que no perdamos de vista esas características que podamos desarrollar. ¿no? Ya por último, para ir cerrando el tema del día de hoy, pues es, este, sí los, les aconsejamos que pues, tomen en cuenta las habilidades que tienen, sí que le pongan bastante actitud a lo que hacen, y que si obtengan la mayor cantidad de conocimientos, ¿sí? los desarrollen para que puedan ofrecer u ofertar mejores este, servicios a sus clientes, no se queden solamente en la parte tradicional como el contador de llevar contabilidad. No, tenemos más conocimientos. Esos conocimientos ustedes los pueden invertir en favor de las empresas de sus clientes y les pueden llevar a tener más ingresos ¿sí? bueno, por esta ocasión dejaremos el tema hasta esta parte, les recomendamos eh, si tú ofreces servicios, pues consideres estos comentarios para bien y si tú eres de las empresas que obtienes beneficios de un asesor externo, bueno pues también puedes preguntar por qué otra gama de, de servicios te puede ofrecer para que puedas eh, funcionar mejor, y para que estés mejor establecido y no tengas problemas, sí, de incumplimientos, ok por lo tanto, sí, les recomendamos acercarse como siempre a los profesionales de la materia les agradecemos su atención recuerden que esto es sobremesa contable esto es algo más que un simple café, hasta luego muy buen día la Radio presentó Sobremesa Contable. Esto es más que un simple café.